0: Mateo capítulo 13 Jesús iba con el grupo de discípulos y de personas que le seguían y comenzó a hablar en parábolas, usted sabe como hablamos nosotros que decimos una cosa y significamos otra y esta parábola a mí se me quedó eh, en mi mente, y aunque hoy es un día un poquito, no sé, como contradictorio para compartirlo, pero bueno, ni modo, ahí vamos. ¿Cuántos creen en el perdón? Pues usted me va a perdonar hoy todo lo que yo diga. Mire que está al lado y va a ser duro, pero lo tendré que hacer. Eh, porque un joven de esta iglesia, yo se lo dije, me preguntó un día, eh, Pastor, si nosotros hemos visto por todo lo que usted ha pasado porque hay personas que todavía se van de la iglesia o esa fue la pregunta de él claro que fue en inglés eh, yo la entendí, usted sabe nosotros somos gringo hispanos, ¿no? Eh, nosotros nos hablan los jóvenes en inglés los entendemos en inglés nosotros le contestamos en español y ellos nos entienden una cosa maravillosa eh, y yo les dije algo le contesté, le dije, pero voy a hablarle de eso a la iglesia para que lo, lo comprendan. Y creo que la razón de las reacciones de las personas y el comportamiento de las personas en el ministerio o en la obra del Señor está basado en esta enseñanza del sembrador. Comienza en el verso 13 diciendo... Y les dijo en parábola muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, diga conmigo, junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, diga conmigo, salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz diga conmigo raíz, raíz. dígala otra vez raíz, raíz se secaron otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron diga conmigo la ahogaron pero las otras semillas cayeron en buen terreno diga conmigo buen terreno ahora diga yo soy buen terreno diga mi corazón es buen terreno diga mis hermanos son buen terreno porque la Biblia dice que esta semilla cayó en buen terreno en el que se dio una cosecha, dije conmigo cosecha, que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Entonces Jesús termina esa parábola diciendo, el que tenga oídos, el que tenga oídos, que oiga. Muchos años atrás, muchos años atrás, yo tenía como 20 añitos, uh, otra vez diga, uh, voy a decirlo, yo tenía como 20 añitos, uh, más fuerte, uh, inquieto que ustedes van a llegar donde yo estoy, eh, dijo alguien, dijo alguien, calma, piojo que el peine llega. Amén. Pero yo le había escrito a un evangelista muy famoso y le había enviado una ofrenda conocido como T.L. osborn el escritor del libro Jesucristo, el sanador. Y yo le mandé esa ofrenda y me olvidé de eso. Y como un mes después recibo una carta de él. Y en, y en, y en una manera personal, él me decía, orando por ti Dios me dio esta palabra si miras verás, si escuchas oirás y entenderás que te he llamado para usarte. Yo tenía 20 años en esa ocasión, estoy cumpliendo hoy 6, 5. ¿Cuántos años han pasado? Pero lo impresionante es que esa palabra que Dios le dio incluía, que yo tenía que escuchar para poder oír. Porque hay diferencia entre la gente que escucha y la gente que oye. Voy más despacio. Hay diferencia entre la gente que escucha y la gente que oye. Usted ve. Cuando termina el culto, todo el mundo está hablando. Y yo le digo a los muchachos: bajen la música porque la gente está hablando y yo escucho a la gente hablando, pero no estoy oyendo que están hablando. Usted me puede escuchar predicar, pero puede ser que no oiga lo que yo estoy predicando. La idea hoy es oír lo que Dios quiere decirnos. Si mientras está el culto, Usted está pensando en los frijoles que dejó cocinando, en la condición que está el país donde usted vino. Si usted está pensando cómo vino vestido el hermano, cómo vino vestida la hermana. Yo vine vestido lindo hoy, ¿cuánto me encuentras lindo? Mi hija Stephanie, este es el estilo europeo, corte europeo porque ella me dijo, papi te cambiaste el saco, le dije, ese no es atleti fit, porque usted va a las tiendas, especialmente en Los Ángeles a comprar un saco, y los muchachos me enseñan como seis, y yo rápido le busco adentro y dicen, atleti fit, ¿usted sabe lo que ¿Usted sabe lo que es atleti fit? ¿Ah? De esos que están cortados solamente para atletas, para la gente que va al gimnasio, para la gente que tiene six pack. y yo tengo 40 packs, yo no me puedo meterle en un atleti fit, pero fui el tiempo y me dijo, "No, no, no, esto es corte europeo, le dije, corte europeo." De nada, el corte europeo de Los Ángeles, ¿usted sabe? Pero si usted está preocupado cómo vino vestido el hermano, cómo está adornado aquí al frente, si usted está mirando las mesas, no debieran estar ahí para mí deben estar, porque la gente tiene que recordar que nuestra iglesia es una iglesia misionera, que nuestra iglesia es una iglesia que creen seguir predicando el evangelio y que de alguna manera vamos a hacer que el mensaje de Dios llegue a cualquier parte del mundo. Entonces Jesús dijo, el que tenga oídos, que oiga. Y yo creo que una de las primeras razones por la que la gente no dura en las iglesias, es porque escuchan pero no oyen el mensaje. Entonces, Jesucristo sabiendo cómo es el ser humano, y yo como pastor sé cómo son la gente de la iglesia. Por eso cuando yo predico me gusta explicar, me gusta dar detalles. Alguien por ahí cuando están hablando a veces dice, yo no tengo por qué decirle, y usted no me ha preguntado pero le voy a decir entonces Jesús se va al verso 18 y dice escuchen lo que significa la parábola del sembrador cuando alguien oye la palabra acerca del reino cuando alguien viene a la iglesia y oye la predicación y no la entiende están ahí conmigo cuando no entiende lo que se ha predicado, viene el maligno, diga conmigo el maligno. Hay un enemigo de la iglesia, hay un enemigo de la familia, hay un enemigo de los hombres, hay un enemigo de las mujeres. Se llama el maligno, su trabajo según el Evangelio de San Juan, Cristo dijo, el diablo, el ladrón vino a matar, robar y destruir. El trabajo de él es destruir, el trabajo de él es impedir que la obra de Dios crezca. Hay un maligno, diga el que está al lado, hay un maligno. Y Jesús dice que cuando la gente oye la palabra y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces dice, esta es la semilla sembrada junto al camino, la semilla sembrada junto al camino que no produce, el maligno viene y la quita. El que recibió, están ahí todavía conmigo, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Ve, hay gente que viene al culto, oye el mensaje, dice, ¡qué bueno está el mensaje! ¡Oh, aleluya! ¡Qué buena está la alabanza! ¡Qué bueno está el eh, lo que está diciendo el pastor! Pero dice Jesucristo que ese es el tipo de gente, ¿están ahí todavía? Que la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, diga conmigo raíz, como no tiene raíz, nosotros tenemos que ser como la palma. Dijo alguien que la palma primero crece hacia abajo y echa raíces profundas. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos, cuando vienen las lluvias, la palma se dobla, la palma se mece, la palma va para atrás y para adelante, pero cuando pasa la tormenta la palma está en pie porque primero echa raíces. Entonces la problemática es cuando nosotros vemos el evangelio como una religión, cuando nosotros vemos a la iglesia como, como un acto de conciencia y no procuramos echar raíces en la palabra del Señor. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y, y, y cómo usted la ha hecho, y, y los jóvenes me decían, ¿y cuál es la estrategia? Y le dije, aquí no hay estrategia, aquí lo que hay es determinación. Usted sabe lo que es determinación, que usted propone hacer algo y contra viento y marea, usted lo va a hacer. Determinación número uno, me entregué a Cristo, voy a congregar. Determinación número uno, me entregué a Cristo, voy a congregar. Determinación número uno. Me entregué a Cristo, voy a congregar. Porque no hay manera de que echemos raíces si no congregamos. ¿Cómo aprendemos a perdonar? ¿Cómo aprendemos a superar ofensas y dificultades si no nos mezclamos con la gente? Parece un predicador viejito dijo, cuando le pidas paciencia a Dios, ten cuidado, porque pedirle paciencia a Dios, significa, mándame problemas, porque no hay manera, que usted desarrolle paciencia, si no tiene que bregar con problemas, entonces, esto, esto es lo que está diciendo, el, el sembrador, esto es lo que está diciendo, está diciendo Jesús, porque como no tenía raíz, ¿está ahí todavía conmigo? no, tiene raíz, dura poco tiempo, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Cuando no tiene raíz y vienen los problemas y las dificultades, la gente se aparta. ¿Por qué? Porque no echaron raíces. La gente que no tiene raíz en el Evangelio, que difícil es predicar esto, cualquier disgusto lo saca de la iglesia cualquier cosa que no vaya a la manera que ellos opinan lo saca de la iglesia si se pinta la iglesia de azul se van de la iglesia porque ellos la quieren verde el problema es que si la pintamos verde el otro grupo que la quería azul también se va pero la gente que echa raíces dice, no me importa de qué color pinta en la iglesia. La gente que tiene raíces, dice, no me importa cómo vino vestido. La gente que tiene raíces, no me importa si se peinó para atrás o para el lado, y los que no tienen pelo, gloria a Dios, que no tienen que peinarse. Bendito sea el Señor, se me zafó eso. La gente que tiene raíces, cuando viene a la iglesia... Dice, yo no vine a ver cómo me miró el hermano ni cómo me miró la hermana. Yo no vine a ver cómo cantaba o dejaba de cantar. Yo vine a hacer lo que dice la Biblia, que cuando yo entre por los atrios de la casa de Jehová, voy a entrar dando gracias, voy a entrar dando alabanza, porque hoy me pude levantar, porque hoy pude mirar, porque hoy pude escuchar, porque hoy pude hablar, porque hoy pude ver mis hijos. O Esa es la gente que tiene raíces. La gente que tiene raíces dice, si sí, es verdad, vi lo que me hizo el hermano, vi lo que me hizo la hermana. La gente que tiene raíces dice, Si sí, es verdad, yo sé que me ofendieron. La gente que tiene raíces dice, Si sí, es verdad, yo sé que me engañaron, yo sé que me robaron. Dice, pero el que está en mí es más grande que el que está en el mundo y no importa lo que me hagan, en todas las cosas, soy más que vencedor por medio de Cristo quien me amó. La gente que tiene raíces en el Evangelio son la gente, hermano, que, que usted no se usted, usted explica cómo siguen para adelante. Por eso es que este jovencito me preguntaba: Me decía, Pastor, ¿cómo es posible que después de todo lo que usted ha pasado, todavía haya gente que le dé la espalda? ¿Estamos aquí? Esta madrugada yo estaba despierto diciendo, Señor. 2006 un cáncer, 2016 otra vez el cáncer, más de 12 operaciones, mangueras metidas por todos lados, piedra en los riñones, eh, dolor en la espalda. Ahora los dolores en la espalda me causan ansiedades. Entonces, ahora voy al doctor el mes pasado y me dice: Te tengo que hacer otra vez el examen del cáncer porque eh, 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 la cosa se ve fea. Eso no son buenas noticias. Pero el que tiene raíces, no importa lo que diga la gente, no importa por lo que usted pase usted ha aprendido que usted no está en la iglesia por agradar a la gente porque Pedro cuando predicaba en el día de Pentecostés decía pregunten y juzguen ustedes a quién es menester obedecer y complacer a Dios o a los hombres yo no vine a la iglesia para complacer la gente yo no vine a la iglesia para complacer la religión yo vine a la iglesia para complacer a aquel que dio su vida por mí la cruz del Calvario cuando yo no lo merecía él derramó su sangre por mí en la cruz esto no es fácil predicarlo, porque Porque es un reto. Diga conmigo, es un reto. Hermano, entrar y salir del templo es fácil. Vivir la vida de Cristo es lo que no es fácil. En una ocasión Jesucristo tiró una pelotita, que nosotros en Puerto Rico le llamamos una, una bolita monga. ¿Te ha visto alguna vez el hombre que va a batear? Y el pitcher se distingue porque cuando lanza la pelota son 100 y 110 millas por hora. Y el hombre viene, este hombre va a tirar una pelota bien dura. Y de momento viene el pitcher y le lanza así. Y le tira una bolita monga. O sea, una bolita suavecita. Y como el hombre está esperando una bola rápida, y la bola como que tarda en llegar, como que viene a cámara lenta. Y cuando llega el bate, le tira y se poncha. Y a veces Jesús nos tira bolitas mongas. Una de ellas es... Si alguno quiere venir en pos de mí, ese es Cristo, estoy, estoy predicando como los viejitos. Si alguno, este es Cristo diciendo, quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, nieguese a sí mismo. Yo estaba con un grupo de cristianos en un lugar, no voy a decir dónde es, porque a ustedes les encanta el chisme, pero y ellos pidieron cerveza y pidieron licor. Y empezaron a beber. Esto fue después de un culto. Y yo pedí refresco. Deme una Sprite, le dije yo entonces el otro pastor que estaba en esa actividad ordenó un trago y me lo pusieron al frente pero él vio que yo no lo toqué entonces, estamos aquí todavía? entonces le dijo al otro ministro ese el pastor Tim no se lo va a tomar dámelo para acá yo me lo tomo y, ah, y se lo tomó y uno de ellos muy sabio Dijo, oh, pastor, si usted no toma, nosotros entendemos. Yo le dije a mi esposa, lo triste de esto es que una de las primeras cosas que yo tuve que aprender fue comenzar a negarme a los placeres de la vida perdida, porque en mi familia había problemas de alcoholismo, mi familia fue afectada, herida, maltratada, sufrida. Sufrida, agolpeada por el alcoholismo. Y cuando uno viene a Cristo, lo primero que uno hace es negarse a aquellas cosas que destruyen tu mente, que destruyen tu cuerpo, que destruyen tu familia, que destruyen tu matrimonio, que destruyen tus hijos. Y a mí no me importa quién lo haga y que, y que me digan que soy fanático y exagerado, pero yo voy a seguirme negando al mundo de pecado y voy a seguir sirviendo a Cristo. Porque el que echa raíces aprenda a negarse a sí mismo. Ay, 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 cómo salgo de esta, Padre, cómo salgo de esta. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, no mire para el lado ahora, porque siempre que decimos tome su cruz, el esposo mira a la esposa, y la esposa lo mira a él más profundo, y algunas esposas respiran hondo y hacen, ¡Ah! ni modo, Señor, la seguiré cargando. Alguien puso por ahí en Facebook, ¿Ustedes? la gente de Facebook son muy traviesos, y pusieron un gato así con los ojos abiertos, y dicen, esa es tu expresión cuando llega al culto y te toca sentarte al lado de tu ex, y el pastor dice, mira que está al lado, y le esto no ha terminado y el gato estaba baje es que se suaviza y se moderniza el mensaje de Cristo y una de las razones por las que la gente se va de la iglesia una de las razones por las que la gente abandona el evangelio es porque ellos no quieren tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús dijo no fue Buda, no fue Confucio fue Jesús que dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuánto? Esto no es fácil. Esto no es fácil. Usted sabe lo que usted levantarse esta mañana, llegar al culto, y usted espera que hoy yo hable de que Dios le va a dar una palabra profética: de que el lunes usted se saca la lotería. ¿Ah? porque los cristianos de hoy en día, eso es lo que van a las iglesias, ve, dame una palabra profética, de que todo me va a salir bien, si yo entiendo el concepto, cuando Cristo dice, toma tu cruz, y sígueme, significa, que hay días de batalla, hay días de lucha, hay días de contraidades, hay días que las cosas no salen como esperamos, pero él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y, sígame. Jesús dijo no me abandones Jesús no dijo de, vete de la iglesia Jesús dijo toma tu cruz y sígueme los que echan raíces siguen al maestro y son fieles a la iglesia no importa lo que pase ya mismo viene algo lindo como no tienen raíces, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos, ¿están ahí? Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño, la riqueza, la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Hay gente que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, que son muchas, ¿están ahí conmigo? El engaño de las riquezas, ahogan esa palabra, y no puede dar fruto. Pero, el que recibió la semilla que cayó buen terreno, diga conmigo buen terreno, aleluya, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende, el que oye la palabra y la entiende, este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. el que oye la palabra y la entiende, déjeme ver si usted entiende esto Cristo dice el que oye la palabra y la entiende porque es buen terreno comienza a dar frutos 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 su vida cambia su vida mejora quiere trabajar para la iglesia quiere trabajar para Dios quiere trabajar para los jóvenes quiere trabajar para los niños quiere trabajar para los adultos quiere trabajar para la iglesia el que es buen terreno da frutos cuando este joven me preguntaba, me mencionó y me dijo, ¿por qué la gente se fueron cuando su hijo se murió en la iglesia? Yo le dije, porque hubieron gente que decían que el pastor no debía estar llorando por su hijo. Y yo me paro aquí cuando Dios me da fuerza, domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, y yo me paro aquí a predicar y miro así, y digo, mi hijo bajó de ahí de una escalera, camino por allí, subió allí y allí perdió la vida. ¿Usted cree que es fácil? Esta mañana está viendo un video de muchos años atrás cuando eh, celebramos un cumpleaños y Cindy me regaló una computadora, una, una laptop cuando salían por primera vez y mi hijo la aprende y me está enseñando y yo tengo ese video y lo tengo ahí cuando él viene y me da un abrazo y me dice happy birthday. ¿Y por qué la gente se va? me preguntaba el muchacho. A pesar de todo lo que usted ha pasado. Yo tengo que decirle a cada uno de ustedes hoy yo no estoy aquí por la cantidad de gente, yo no estoy aquí por el que, ¿cómo pensé decir eso? Estoy aquí porque un día Dios me llamó, a la edad de 18 años, y estoy aquí porque a pesar de todo lo que he pasado he entendido que la razón por la que la gente a veces no son fieles a Dios es por la parábola del sembrador porque el que es buen terreno oye la palabra y la entiende Jesús nunca negó que no habían no habría lágrimas de hecho la Biblia dice que hay unas copas en el reino de los cielos donde el Señor recoge nuestras lágrimas. Las mías deben estar llenas. Jesús nunca negó que íbamos a tener aflicciones. Jesús nunca negó que íbamos a tener problemas pero en medio de todos los problemas y las enfermedades y las dificultades el que tiene raíces entiende que Jesucristo dijo en el mundo tendrás aflicción en el mundo tendrás problemas en el mundo tendrás dificultades pero confiad yo he vencido al mundo y yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin Jesús Prometió estar conmigo. déme decirlo otra vez. Jesús, estoy hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, prometió estar conmigo cuando me dio el cáncer en el 2006. Jesús prometió estar conmigo cuando me regresó el cáncer en el 2016. Jesús prometió estar conmigo cuando me lastimé la espalda cuando a veces no puedo caminar por mis cuatro discos lastimados. Jesús prometió estar conmigo en medio del dolor de la muerte de mi hijo. No sé de, del resto del día, no sé de mañana, pero sí sé algo que el que echa raíces en la palabra, el que oye la palabra y la entiende, sabe que no importa lo que se levante en contra tuya, aquel que venció la muerte en la cruz te dice, yo estoy contigo cuán poderoso gigante. Yo todas las noches leo versos bíblicos, y como ya estoy entrando en años, se me está pegando lo de ustedes, o sea, yo no tengo la mente de Manuel. Manuel te cita 500 versos bíblicos. En lo que yo, lo que yo recuerdo, uno ya él cita 500. Y esta madrugada, porque eran ya las 12.45, estaba buscando un verso. Dije, ¿pero dónde está? ¿Dónde está? Y leí como 40 versos buscando uno. Le dije, ahora entiendo, el Señor quería que leyera la Biblia. Algunos de ustedes, Dios le, le manda ese mensaje, pero pues usted como que está sordo. El que tiene oídos que oiga. Hasta que lo encontré. Pero como no lo pueden poner los muchachos, ¿quién me puede buscar Isaías, capítulo 12, verso 2? Digo, si es ese. <ríe> 12, 2, vamos a verlo. Isaías 12, 2. Ah. Póngase de pie y léalo fuerte. Quítese toda esa cartera llena de dinero.
1: <ríe>
0: <ríe> Isaías 12.2. Léalo, fuerte, fuerte, fuerte. Me están dando ganas de brincar, me están dando ganas de llamar los hijos de azahar. ¿Quién lo lee en otra versión? ¿Quién lo lee en otra versión? Léalo, léalo, hermana María Ramos, léalo. Y después alguien en inglés. No Aleluya. Él es mi fortaleza Él es mi canción Él es mi salvación No temeré Léelo en inglés Uh, déjalo Dígale, al Señor Tú eres mi fortaleza Déjeme terminarlo yo aquí, aleluya, lo tengo marcado aquí, ¿cuántos están aquí todavía? Yo espero que hoy todos los que están aquí son la última semilla, o sea, los que son buen terreno. Los que son buen terreno, levanten la mano, hay algunos que son pedregales porque no levantaron la mano. Dijo el reverendo lázaro Santana en una ocasión, no levantan las manos para darle gracias a Dios en la iglesia, pero cuando le ponen una pistola en la espalda aquí en el downtown del hombre, levantan las dos. <risa> Vamos aquí. Isaías 12, verso 2. El que echa raíces, en medio del que te da la espalda, en medio del que te abandona, en medio del que te traiciona, en medio del que te engaña, en medio del que te mira la cara, en medio del que no te saluda, Dios dice, Él es mi salvación, confiaré en Él y no temeré aquí ahora bueno, es que ustedes no están entendiendo lo que yo estoy leyendo es que hoy hoy ando hoy ando vaticostal o sea lo que es eso hoy estoy predicando bautista pentecostal los bautistas predicamos mucha biblia muy elegante pero cuando nos entra el espíritu pentecostés decimos ahí va la bomba esa y el que se quiere no el que se enoje diga el que está al lado es contigo la cosa Dios es mi salvación confiaré en Él y no temeré el Señor es mi fuerza el Señor es mi canción diga conmigo el Señor es mi canción y Él es mi salvación por eso la respuesta que el joven era, no importa quién se vaya, no importa quién me dé la espalda, no importa quién hable, no importa quién critique, el Señor es mi salvación, Él es mi canción, no temeré, confiaré en Él. Estamos de pie. Vengan para acá los hijos de Asaf Vengan para acá los que cantan esa... Es más, pastora, vengan para acá para que cante esa canción. Uf, yo me voy a sentar. Hoy es día yo de estar tranquilo. Aleluya. Para el día aniversario mi esposa me llevó por allá por un sitio, hermano, y me metieron los pies en agua caliente y vino ahí una muchacha y me empezó a cortar las uñas y yo decía, no sé si me siento como la reina Esther o me siento como Daniel. Y después las manos y cremas y todas esas cosas, hermano. Aleluya. Y hoy lo que me falta es sacarme las cejas. La única que posiblemente lo pueda hacer es el Jackie, porque fui allí, hermano, y me dio un facial. Yo puse la foto, ¿cuánto la vieron? Me dio un facial, hermano. Lo único que cuando me dio el facial me aldía la cara. Pero después cuando me vino el espejo, dije, estoy 10 años más joven. Y me dice, Dad, ¿quiere que te arregle las cejas? Le dije, mamita, déjamelas así. Yo todavía soy un poquito de la vieja guardia. Yo no tengo problema con los predicadores que se sacan las cejas que parecen mujeres. Eso es problema de ellos. Yo nada más, Celina me corta los que salen así que parecen tiburones. así. Me... Pero un día de esto me voy a arriesgar y voy a venir así depilado hoy es día de estar feliz contento hoy es día de recordar que no importa lo que pase mañana Dios sigue siendo el Dios de nuestra salvación mi esposa todos los días todos los días todos los días pone esa canción y ya la oigo cuando estoy con el dolor de espalda cuando estoy con la ansiedad cuando estoy con esto y recordamos que aunque no lo veamos Él está obrando Le damos Que hay alguien arriba eso Que ahí yo terminé de predicar Porque Él es Mi canción Y los que echan raíces Dicen Dios es mi canción El Señor es mi canción Te adoraremos te adoraremos, Señor. Cántalo todo el mundo.
1: Aquí está. Debemos mover. Aquí está, Señor, te debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Él es tu canción,
0: Él es tu salvación. Adóralo.
1: Aquí Te obrando en mí. Te adoraré.
0: Él es tu salvación y tu canción, adóralo.
1: adoraré. Dígale a quien ca.
0: Abaşim darama ka
1: abaşay.
0: Orobo bashitarama kanda Te adoraré, Señor.
1: Te adoraré.
0: Abando ro bashikaramamaşaya. A quien Oh, Está obrando en mí, aleluya. Los que tienen raíces lo adoran. Los que tienen raíces saben que él es nuestra canción.
1: Abres camino, cumples promesa,
0: Luz en tinieblas. ¡Mi, mi Dios, así eres tú. Y la lola de todo corazón.
1: Milagroso. Abres camino. Pumpe promesa. Luce en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. Dilo, dilo. Así está. mi corazón. ¡Oh, aleluya! Te adoraré. Dilo. Te adoro. Aquí está López tocando mi corazón. estás tocando mi
0: corazón.
1: Y adoraré. Te adoraré, Señor. Te adoré. Te adoraré. Mi al amor, milagroso hace caminos. Lu sentimienda, luz entienda, mi Dios, así. Dios de nuestra salvación, milagroso eres mi canción, si no promesas, tu sentinela, mi, mi Dios, así, así eres, tú. eres tú, ¡Dígalo! así eres tú, eres mi canción, así eres, tú. eres mi canción. Mi así eres, eres mi canción así Eres mi canción Eres mi salvación
0: así eres, eres mi salvación Así eres tú Así eres, eres Señor, así eres tú Eres mi canción Aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sí. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre, estás sobrando, siempre, estás, siempre estás sobrando, no ver, está sobrando.
1: Aunque no pueda ver, está sobrando. No Él es tu salvación. Él es nuestra canción. <Tanner> Siempre está, siempre está sobrando.
0: Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Él es tu canción, él es tu salvación. Él es el que te dice, no temas, yo soy tu salvación. Él es nuestra canción.
1: Él es el Dios
0: de mi salvación. En Él confiaré, no temeré, Él es
1: mi canción. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios.
0: Así eres tú, yeah. milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesa, Luce en tiniebla, mi Dios. Así eres tú, milagroso. Abres caminos, cumples
1: promesa, Luce en tiniebla. Mi Dios, así eres tú. lo más milagroso, milagroso. Abre caminos, busque estrellas, luces divinas. Mi Dios, así, así eres tú. Así es, así es. Eres, eres mi canción, eres, eres mi canción. Él es mi canción, Él es mi canción,
0: Él es mi canción, Él es mi canción, Aleluya, Él es nuestra canción, Él es nuestra canción,
1: Dilo, cántalo, cántalo, Él es nuestra canción, Dilo.
0: Aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. ¡Oh Dios de mi salvación! ¡Él mi canción!
1: Aunque no pueda haber sobrando! ¡Silo!
0: siempre está, siempre está sobrando,
1: siempre está, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando. Aunque no pueda ver está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando. Él es tu canción, él es tu canción, él es tu canción. Dios es nuestra canción, Dios es nuestra canción. 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 Abre camino. Siempre es Dios, así eres. Díselo, díselo. Cuando le creen, amén. Milagroso, abre caminos, tus sentimientos, tus sentimientos.
0: Él es tu canción, él es tu canción. Él es tu canción, él es tu canción.
1: Él es el Dios de nuestra salvación. Echa raíces. Echa raíces. Así eres. Echa raíces
0: y dile, tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi canción.
1: Soy sí. mi Dios. Así eres, así eres. Tú.
0: Así, así tú. eres tú. Así Díselo. Díselo al Señor, díselo al Señor Díselo al Señor, dile Así eres tú Tú eres el Dios de mi salvación Tú eres mi canción Tú eres mi canción
1: No temeré Tú eres mi canción Aunque no lo pueda ver Tú estás obrando aunque no lo pueda ver tú estás obrando Señor tú siempre estás obrando Señor siempre estás haciendo algo por nosotros tú siempre
0: estás haciendo algo por nosotros
1: y seguirás haciendo por el ministerio Lobo. siempre sí. estás, siempre
0: estás aunque no pueda ver estás obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está siempre, está sobrando. siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. ¡Él es mi canción! Él está obrando, él está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque no lo puedas ver, él está obrando. Oh,
1: siempre está obrando.
0: Oh. Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo abarcándolo bosque. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida en esta mañana.
1: Él está obrando. Él está obrando.
0: Aunque no lo pueda ver, él está obrando.
1: Él es el Dios de mi salvación.
0: Él es mi canción. Él es mi canción. Dios es mi canción. Dios es mi canción Él es el Dios de mi salvación
1: siempre está sobrando gracias Espíritu Santo
0: tú eres el Dios de mi salvación en ti confiaré y no temeré tú eres mi canción Aleluya 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 Dígale Señor Aunque no lo pueda ver Tú estás obrando Tú estás obrando en este problema Tú estás obrando en esta necesidad Tú estás obrando en esta enfermedad Tú estás obrando en esta situación Aunque yo no lo pueda ver Tú estás obrando Tú estás abriendo camino Tú estás haciendo algo Y por eso hoy Yo digo voy a echar raíces En tu palabra Porque tú eres el Dios de mi canción Tú estás obrando. Díselo al Señor. Abasendo roboquema machaya. Dile al Señor aunque yo no lo pueda ver. Tú estás obrando. Tú estás obrando. Amasendo moqiba bachara baqé. Emdoroba pachikara mama bachaya. Dile Señor, en medio del dolor en medio del dolor tú eres, canción, tú eres mi canción. Tú eres mi canción. Tú eres mi canción. Tú eres mi canción. ¿Te acuerdas de mi Dios es real? ¿Te acuerdas de mi Dios es real? real? Con eso terminamos. Tony Dios, Dios es nuestra canción. Dios es nuestra canción. Dios es nuestra canción
1: Toca oh. al que, que está al lado Dile vamos a echar raíces
0: Vamos a echar raíces Dile al que está al lado Vamos a echar raíces Vamos a echar raíces Vamos a echar raíces Dios es nuestra canción Vamos a terminar con este cántico el, el más viejito de aquí que soy yo Voy a, ir a cantar ahora
1: Hay cosas que
0: yo no comprendo Lugares hay No yo no iré Pero
1: si sí
0: sé Y es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento Es mi ser
1: Mi Dios es real alabado con su sangre carmesí su dulce amor es para mí dilo, dilo, dilo si sí, mi Dios es real porque lo siento en mi
0: ser yo no comprendí dilo cómo me sentí cuando Jesús me perdono, dilo, 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 dilo,
1: pero sí si sé, ajá, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento, es eh, mi sed, dígalo, mi Dios es real. Dilo, dilo. digo, su dulce amor
0: es para mí, si mi Dios es real, porque lo siento, es mi
1: ser, una vez más, una vez más, dale, si mi Dios es real,
0: es real en mi ser, mi ser. me ha lavado,
1: me ha lavado con su sangre, carmes y lo fuerte, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento, en mi ser.
0: Él es mi ser. mi